0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Graças a paz. Bom estar aqui com vocês. Como o Rafa falou, eu, vou, eu até brinquei, porque na hora da oração, ele falou, Deus, abençoe a exposição das escrituras. Eu não vou, assim, expor as escrituras. O que eu vou fazer com vocês é ter um formato meio de palestra mesmo. Mas é claro que a gente não pode fazer essa separação, porque as escrituras estão permeadas ali. Meu raciocínio, no que eu vou falar para vocês. E é lógico que eu vou também deixando isso mais claro mas o que eu vou fazer é levantar alguns problemas que são típicos da nossa época, o que é viver hoje em dia e compartilhar da nossa fé, do Evangelho, nas cidades grandes, tal como Goiânia e pensando em cidades maiores, os desafios que tem hoje em dia e como você pode usar o cérebro que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu para a glória dEle. Então, é alguma coisa muito prática. Não diz respeito a um trabalho intelectual abstrato demais, não. Eu queria, então, começar. Então, o título está aí. Para que serve o cérebro que Deus te deu? Sua inteligência na missão de Deus. Eu quero tentar te convencer que a inteligência, a criatividade, a capacidade cognitiva que Deus te deu, não só pode, como deve ser usada para a glória dEle em todos os âmbitos em que você está. Então, de certa forma, é um tipo de raciocínio também sobre vocação, trabalho. Eu queria começar com uma, com uma afirmação do nosso presidente, sem polêmica, sem questionar o presidente, não está nem passando, eu não vou questionar o presidente, está aí, passou, que ele fez há um tempo, eu não vou falar de política, nada de lacração, nada disso, eu vou só pegar uma ideia que está nessa fala dele, que é muito comum a nós, que olha o que ele disse há um mês atrás. O ministro da Educação, Abraham Weinstein, estuda a descentralização de investimentos em faculdades de filosofia e sociologia, as faculdades de humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. Ele fez essa afirmação, um monte de gente ficou brava, eu fiquei decepcionado, né? porque eu, 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 eu fiz filosofia também. E aí depois, ele, um dia depois, ele continuou, ele disse o seguinte, a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando os jovens a leitura, a escrita e a fazer conta, e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família e que melhora a sociedade à sua volta. Apesar da, de toda a discussão em torno de educação, de corte de gastos, da gestão que está em torno ali, o que me chamou muita atenção é uma concepção a respeito de trabalho intelectual que o presidente Jair Bolsonaro acabou comunicando na sua fala. Existe ali pressuposto, ou seja, é, atrás das convicções dele, atrás das falas dele, uma imagem a respeito do trabalho filosófico, sociológico, ou o que a gente chama de trabalho típico das ciências humanas que é o seguinte, elas não geram retorno imediato, elas não são de ordem prática, como a veterinária, como a engenharia, elas não são atividades, ofícios que levam alguém a resolver um problema prático. Ou seja, há uma distinção entre teoria e prática, aí, e há também um afastamento das nossas responsabilidades intelectuais, cognitivas, para o que é um retorno imediato para o bem da sociedade, que melhora a sociedade. O que fica parecendo é que só coisas práticas que a gente pode fazer pode é, ter retorno imediato ao contribuinte e construir uma sociedade melhor. Então, eu queria questionar isso. Eu vou questionar ao longo de com muitas falas, mas eu gosto muito do trabalho desses quatro engenheiros aqui. Porque, primeiro, eles estão acima de suspeitas. Né? Eles estão em uma das classes que o, o presidente colocou como gente que tem trabalho imediato, que são os engenheiros. Todos eles são engenheiros e filósofos. Eles têm uma formação dupla, o que é muito é, difícil aqui no Brasil. A gente é muito monodisciplinar. Né? Eles são holandeses. Na Holanda, o negócio é bem interdisciplinar. Então, eles são filósofos e engenheiros. Eles escreveram um livro muito interessante, que é uma filosofia da tecnologia. Escreveram os quatro. E todos eles têm uma ampla carreira em empresas é, de tecnologia, universidades de ensino tecnológico lá na Holanda, mas também são filósofos e são cristãos, cristãos reformados, cristãos ortodoxos. E o livro deles é recheado, se você é engenheiro ou está em algum tipo de trabalho de administração, marketing, é bem interessante o, o, os exemplos que eles dão. Não é um livro de filosofia tão esquisito como os que a gente está acostumado. E eles começam o livro questionando justamente essa distância que existe entre um trabalho intelectual e um trabalho chamado prático. Veja o que, que eles dizem no livro. Engenheiros geralmente são pessoas de mentalidade prática. Afinal de contas, eles estão ocupados com coisas que estão focadas na prática do dia a dia. Para a grande parte das pessoas, a filosofia é, o ex é exatamente o oposto. Às vezes, tem-se a impressão de que não há em absoluto algo prático na filosofia. Filósofos fazem perguntas bizarras, como o que é o ser? O que é o conhecimento? O que é o tempo? Só que, na verdade, a questão sobre a utilidade prática não é a mais óbvia, não é mais óbvia quando se lida com filosofia. As pessoas deveriam perguntar a si mesmas se a questão da utilidade prática deveria ser, de fato, sempre levantada eles estão falando aqui? É, realmente, no senso comum, engenheiros lidam com coisas práticas, têm que resolver problemas, têm que construir pontes, fazer prédios assim que não caiam, mas filósofos não. Eles fazem perguntas esquisitas, se ocupam com perguntas que ninguém sabe a resposta, não entende nem mesmo a pergunta. Há quem diga que um filósofo fala o que todo mundo sabe de uma forma que ninguém consegue entender. Às vezes eles têm razão. Agora... Ele, então, reverte a história perguntando o seguinte, mas será que o critério da utilidade deveria ser sempre levantado? Aí ele já está fazendo filosofia. Ele está questionando justamente a declaração do, do nosso presidente quando fala que nós vamos pautar a administração, a gestão econômica dos gastos aqui em educação pela utilidade imediata, o retorno que isso traz. Aí ele pergunta, essa questão deveria sempre ser levantada? Ou é porque a nossa sociedade é muito utilitarista? Ela tem uma visão de mundo, uma filosofia de trabalho que é pautada naquilo que é útil e não consegue entender para que serve uma coisa que não serve para nada? Por que isso deve ser sempre levantado, essa questão da utilidade? Porque quando a gente começa a pensar em coisas que não são úteis, que não trazem lucro, que não trazem retorno imediato, a gente engloba uma série de experiências e atividades da nossa vida que pareciam estar longe e fora do nosso ciclo tipo de atividades, mas que fazem parte do nosso dia a dia. E o trabalho intelectual, a criatividade, o pensamento... É um deles. Quando a gente não percebe, a gente já engoliu uma pressuposição filosófica, como naquela declaração do nosso presidente, que é claro que não é alguém que desconhece o valor da filosofia, haja vista sempre as, as interferências que um pensador brasileiro chamado Olavo de Carvalho faz no próprio governo do Bolsonaro. Então, não é alguém que desconsidera isso. Mas ele fez uma escolha, que já tem pressuposto uma escolha filosófica. E eu queria questionar justamente isso. Se você puder passar para mim o próximo slide, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que a nossa sociedade é tão pragmática assim? Ou seja, ela gosta do que funciona, e se não funciona, se não gera resultado, não serve para nada? Realmente existe uma dificuldade das pessoas se envolverem em discussões intelectuais. Quando eu escrevi, como o Pijão falou, estou escrevendo vários livros aí. Eu escrevi um sobre política. E a Divina, que é lá da minha igreja, ela virou para mim e falou assim, quando eu lancei esse agora de inteligência, ela falou assim, Pedro, eu vou entender porque assim, não adianta, porque aquele seu de política, vou te contar um negócio, não entendi nada. A minha mãe, quando eu escrevi o primeiro livro, Ortodoxia Integral, ela falou assim, meu filho, você vai ficar famoso. Eu falei, mesmo? Ela falou, é, o menino que escreveu o livro, que ninguém entendeu. Porque aquele livro é difícil demais. Aí eu falei assim, não, esse aqui você vai entender. O Inteligência para quê? Porque além de ter um trabalho de um editor profissional por trás, que suavizou bem, aonde eu não conseguiria fazer... E ali também tem, eu, que, eu tento mostrar, que essa coisa de ler livro, pensar, filosofar, não são coisas que são é, restritas a uma casta especial de intelectuais dentro da sociedade, quem fez curso de filosofia, quem é teólogo, quem é pastor, nada disso. A gente faz escolhas intelectuais todos os dias, só que nem sempre a gente faz conscientemente, e o que eu quero mostrar para vocês é que a nossa sociedade não é tão pragmática assim, que as pessoas não têm tanta dificuldade assim de pensar e que tem uma resistência ao trabalho intelectual, nada disso, eu vou dar alguns exemplos para você, passa para mim. O primeiro deles, o mais importante, é essa escola aqui, ela chama The School of Life, Escola da Vida, ela foi criada por um filósofo suíço naturalizado em Londres chamado Alain de Botton. O Alê de Botton ficou famoso há um tempo porque ele escreveu um livro chamado Espiritualidade para Ateus. E ele ficou muito famoso porque ele era alguém que tinha uma. uma ele, ele foi um dos primeiros que se tornou um filósofo pop no mundo. Ele abriu mão da aula na universidade, ser um acadêmico assim, daqueles chatos, e começou a escrever livros para todo mundo, e dar palestras para todo mundo. E ele montou uma escola, chamada Escola da Vida. Tem até um programa da MPC, da Mocidade para Cris, que tem esse mesmo nome e com essa escola da vida, quando você chega lá, essa portinha, essa é a de Londres o que, que eles vendem lá? Além de livros, palestras, cursos, conversas eles têm um happy hour lá que chama happy hour de boas conversas em que você paga para ter uma refeição e depois conversar com as pessoas e o que está por trás disso? Essa venda, esse negócio das ideias é que tem público para isso Hoje em dia tem School of Life nos grandes centros de todo o mundo. Tem em Berlim, na Alemanha, tem em Amsterdã, na Holanda, tem em Istambul, tem em Londres, tem nos Estados Unidos, tem em São Paulo. A Vila Mariana tem uma escola da vida lá em que cursos são oferecidos e o Alain de Boton veio ao Brasil no mês passado num teatro lá em São Paulo que cabiam mil pessoas e a palestra dele custava 400 reais. E umas três, quatro semanas antes dele dar a palestra já estava esgotado. Ele ganhou 400 mil reais com três horas de palestra mostrando como que a filosofia pode te ajudar a escolher um casamento melhor, um emprego melhor, a resolver seus problemas emocionais, a ter calma. Olha o que, que o próprio Alain de Botton fala a respeito disso. Ele deu uma entrevista para aquela revista Valor Econômico, cujo título era Ensina-me a Viver, e ele disse o seguinte, sobre a escola. Sabemos da importância da saúde física, mas a energia emocional é vital também. As religiões foram as primeiras a se guiar por isso. Eram os lugares que íamos para aprender como lidar com mortalidade, problemas envolvendo amor, trabalho, dificuldade com a família, etc. Agora, para muitas pessoas, a religião não é mais a resposta, embora ainda tenhamos almas problemáticas. Na The School of Life, acreditamos que a cultura pode preencher o vazio criado pela morte de Deus. Quando digo cultura, eu falo de literatura, filosofia, arte, psicologia. É o lugar onde o homem moderno deveria buscar respostas para lidar com as suas dificuldades, seus medos. E é isso que ensinamos na escola. Olha isso. O que ele está querendo dizer? Ele fala, olha, todo mundo sabe da importância de ter um corpo saudável, mas a gente também tem que ter emoções saudáveis. E as pessoas buscavam saúde emocional Aonde? Nas igrejas, antigamente. Só que o homem moderno sabe que Deus não existe. Deus morreu, não faz sentido falar sobre Deus mais, só que a gente continua com almas problemáticas, a gente continua precisando de saúde emocional. E onde as pessoas então vão substituir o que elas tinham numa comunidade religiosa? Na cultura na filosofia, na arte, na literatura, em boas conversas, e é justamente isso que nós vendemos aqui na escola. Nós vendemos cursos, e se você passar os olhos depois na escola dele lá, nos cursos que ele oferece na, na versão aqui do Brasil, parece o currículo de uma escola dominical de uma igreja. Tem curso para mulheres, tem curso para homens, tem curso de finanças, tem curso para casamento, tem curso para divórcio, tem curso para adolescente, tem curso para trabalho, igualzinho as nossas programações da igreja. Ele fala durante essa entrevista, uma passagem que eu não vou citar aqui, que ele falou olha, a gente tem uma reunião lá que parece muito um culto as pessoas chegam, elas cantam algumas músicas ouvem uma palestra, dão uns abraços e depois vão embora por que, que as pessoas se submetem a isso e não mais encontram essas mesmas respostas na igreja é isso que eu quero que vocês pensem ele continua a entrevista falando o seguinte o nome da School of Life é uma provocação à arrogância intelectual das universidades, diz Botton Muitas vezes os locais de ensino transformam o conhecimento em um mero exercício acadêmico, em vez de usá-lo para guiar, para ajudar, como guia, para ajudar os alunos a lidar com as questões práticas. Atuamos justamente sobre ações e não só sobre ideias. Ideias que são colocadas em prática. Nossos cursos giram em torno das decisões importantes da vida. Talvez não haja solução para muitas das nossas aflições, diz Botton, já que elas são inerentes à vida. Mas é possível encontrar consolação, uma palavra mais modesta e mais afinada com a sua filosofia. Ele fala, olha, o nome já é uma provocação, chama escola da vida, porque na universidade a gente não aprende para a vida. Parece que o que a gente aprende está muito longe, inclusive do mercado de trabalho. Quantos aqui tiveram a sensação de fazer um curso e quando terminaram não sabiam se colocar profissionalmente? Quanto mais como aquilo poderia servir para a sua vida? Às vezes você teve até no seu curso uma aula de filosofia, uma aula de ética, mas aquilo não servia para você se tornar mais moral ou um ser mais ético, porque é uma desconexão radical com a vida. E o que eles fazem é justamente trabalhar ideias que têm aplicações práticas e que podem, talvez, não solucionar os nossos problemas, e aí aquele tem uma visão trágica da vida, mas podem nos consolar. Podem trazer consola, filosofia, literatura, podem nos ajudar a entender melhor a nossa vida, a nos consolar quando o nosso casamento não deu certo, quando nós não temos o um emprego que nós sempre sonhamos, quando nossos, nossa família começa a dar determinados problemas e a filosofia, a literatura, a arte pode nos ajudar. Veja que proposta sedutora para os ouvidos modernos. Vejam como as pessoas se sentem atraídas a esse tipo de sedução intelectual que o Alan de Botton faz com as pessoas passa para mim. A pergunta, inclusive, então, é... a afirmação seguinte de uma pergunta. Definitivamente, então, a filosofia está viva. E é uma forma muito popular de colocar as questões do homem moderno. Transformou-se numa espécie de código cultural que precisa ser decifrado, inclusive no Brasil. A minha tese, a tese no livro, e o que eu quero comunicar para vocês, e a importância disso para vocês, que são cidadãos do mundo moderno, que têm que compartilhar a fé de vocês no trabalho, em casa e por todos os lugares que vocês transitam, é que as pessoas hoje têm ouvidos dispostos a aprender sobre filosofia, arte, sobre cinema, literatura. Elas gostam de quando alguém fala e aborda questões de uma maneira intelectual. Isso se tornou na nossa sociedade uma espécie de código, uma linguagem que precisa ser decifrada. Porque quem conseguiu decifrá-la, que foi o Alan de Botton, hoje faz negócios com isso. Ele ganha dinheiro com isso. Mas várias outras pessoas conseguiram decifrar isso. E eu, vocês, vão me provar, inclusive aqui no Brasil. Você sabe me dizer quem é esse senhor? Márcio Sérgio Cortella, correto? Todo mundo aqui, quem nunca ouviu falar do Márcio Sérgio Cortella? Nunca ouviu falar, não é que você não precisa ler, né? nunca ouviu falar, não tem ninguém aqui, correto? Legal. Márcio Sérgio Cortella é um filósofo brasileiro que também entendeu que as pessoas gostam de ouvir sobre filosofia, arte, e ele ganha muito dinheiro vendendo muito livro escrevendo sobre isso. Agora, quem é esse aqui? Vocês sabem quem é? Com exceção dos viciados aqui na frente, os tarados no negócio... Esse é o Alvin Plantinga, é o maior filósofo cristão do mundo. O Alvin Plantinga recebeu no ano passado um prêmio da fundação John Templeton de nada menos que um milhão de libras pelo trabalho intelectual dele. É o maior filósofo cristão, crê em Jesus, toma ceia, está esperando Jesus voltar, ora antes da refeição, bonitinho. E você, para estudar o Plantinga na universidade, você não precisa ser cristão. Eu estava numa aula do doutorado com um professor especializado na área dele, que é a filosofia da linguagem, e ele falando lá um problema, e eu falei assim, eu posso resolver essa questão com o Plantinga? Ele falou, claro, porque o Plantinga faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Ou seja, ele conhece o Plantinga. E os livros do Plantinga todos estão mostrando a viabilidade intelectual da fé cristã. Mas por que você conhece o Sérgio Cortella e não conhece o Plantinga? Passa para mim. Quem é esse aqui? Quem nunca viu esse senhor aqui? Nunca viu. Todo mundo, vocês são atualizados, gente. Eu gosto de vir aqui no 90 porque vocês, vocês, vocês conhecem os negócios. Historiador brasileiro também se escolheu, optou né, por, por uma filosofia e uma forma de dialogar que fale com todo mundo. Agora passa para mim. Quem é esse senhor aqui? Nunca nem vi. Nem vi. Nem, nem os viciados, sabe? John Frame. O John Frame, ele é simplesmente ainda vivo, o maior teólogo que a gente tem hoje em dia. Ele está aposentado já, mas ele está vivo. O John Frame criou uma teoria do conhecimento, chamada triperspectivismo, em que ele consegue analisar todas as coisas de três pontos de vista que tem tudo a ver com a Bíblia. Por exemplo, Salmo 19, o Salmo 19, ele não mostra, ele não começa falando céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia, então é a revelação geral, a perspectiva contextual, o Frame vai falar, depois ele fala da lei do Senhor, a lei é perfeita, ela restaura a alma, tal, tal, tal. é a perspectiva da lei, depois ele termina o versículo 14 e 15 falando do coração, como o Senhor fala o coração daqueles que o ouvem, é a perspectiva subjetiva, ou seja, o Frame transformou a revelação de Deus uma teoria do conhecimento, coisa fina de Jesus, só que pouquíssimas pessoas o conhecem, ele é um intelectual cristão, usa o cérebro que Deus deu para ele, para a glória de Deus... Mas a gente simplesmente nunca viu esse rostinho simpático. Passa para mim. Quem é esse aqui? Esse é o rei de todos, né? Esse aqui é o que todo mundo conhece. O Pondé é um filósofo ateu. E vocês conhecem ele. Se o pijama não estivesse aqui, eu ia falar que eu ia conversar com o pastor de vocês. Agora, passa mais um slide. O Pondé tem um curso, o que mais me chama a atenção é que o Pondé tem um curso que ele está vendendo, que é um curso online sobre pecados, uma anatomia da alma. Existem pessoas, e não são poucas, que pagam caro para ouvir um filósofo ateu falar a respeito de pecados e não suportariam um sermão nosso falando sobre pecado dentro da igreja. A minha pergunta é por quê? Por que, que a gente conhece o Cortella, o Carnal e o Pondé? Por que, que a gente paga caro para ouvir ele falar sobre pecado e a gente simplesmente não suporta quando o pastor começa a tocar nos nossos pecados favoritos? Não, isso não é pecado, isso aqui é uma mania que eu tenho de família. Não, isso aqui não é pecado, isso aqui é um hábito. Isso aqui não é roubo, é kleptomania. eu preciso de tratamento, eu não preciso converter. Estou brincando, eu sei que tem transtornos. Mas por que, que a gente... Como o Carl Menninger fala, a gente perdeu a, o pecado, uma sociedade sem pecado. Não tem mais a palavra pecado. Mas o Pondé não tem vergonha de falar pecado. Ele não tem vergonha. E aí, quando você lê o plano do curso, é assim, vou usar filmes, músicas, literatura, que, que trate a temática do pecado. Por quê? Porque se eu fosse vender um curso online sobre pecado, ninguém ia comprar. E o Pondé, eu vi vários amigos meus da rede social, pastores, inclusive, comprando para assistir. Sabe por quê? Passa para mim. Aí Eu faço essa pergunta, né? Por que, que a sociedade civil está disposta a pagar caro para ouvir um filósofo até falar sobre pecados e não suporta um sermão de domingo na igreja? Sabe por quê? Pode passar. É porque nós vivemos uma crise intelectual na igreja evangélica brasileira. Simplesmente é um sintoma o fato da gente conhecer todos os intelectuais pop da nossa sociedade e não conhecermos aqueles que são que compartilham da mesma fé que a gente. Isso é um problema mais do que só um problema intelectual. Isso é um problema de comunhão dos santos. A gente falta comunhão a nós, a grande tradição, mas não falta comunhão a nós, aos irmãos, aos, às pessoas, aos intelectuais que não têm o mesmo compromisso. Porque a gente tem uma crise intelectual. A igreja evangélica não valoriza, ou ela não acha importante, ou ela não entendeu onde está a importância da nossa inteligência para a glória de Deus só que o Pondel, o Cortella, o Alain de Botton, eles entenderam, e eles estão ganhando dinheiro. O nosso, nosso negócio não é ganhar dinheiro, ganhar almas. Mas a gente não ganha nem a atenção das pessoas com os nossos sermões, com a forma do nosso linguajar evangélico, porque a gente não decifrou esse código cultural. Tem um senhor que eu gosto muito, que é o Charles Malik. ele era um embaixador libanês nos Estados Unidos, e ele deu uma palestra na década de 80, no Instituto Billy Graham, que fica dentro do Wheaton College, a respeito do outro lado do evangelicalismo. E essa é uma palestra importante que ele deu na década de 80, esse livro nunca foi traduzido para o português, e ali ele fala de um duplo trabalho que nós temos, que nós sempre estamos muito preocupados em ganhar as almas das pessoas, mas nós não ganhamos a inteligência das pessoas. E mesmo que a pessoa passe para dentro da nossa igreja, ele continua a pensar como alguém de fora da igreja. Ele continua com os padrões intelectuais, de comportamento, de hábitos sociais, pessoais, familiares, que um não cristão tem. E ele vive divididinho entre o que ele vive de segunda a sábado e o que ele vive no domingo. Já viram aquela pergunta que vocês escutam muito aqui? O que, que o irmão faz na vida secular? A gente está querendo perguntar o que, que o irmão trabalha. Mas por que, que o meu trabalho é secular e o que eu faço na igreja é santo? Porque nós somos dualistas. Nós vivemos uma crise. Veja o que, que o Malik diz. Quem dentre os evangélicos pode equiparar aos grandes estudiosos naturalistas ou ateus em termos de erudição? Quem dos nossos intelectuais? Quem entre os estudiosos evangélicos é citado como uma fonte normativa pelas grandes autoridades seculares, na história, na filosofia, na psicologia, na sociologia ou na política? O modo evangélico de pensar tem alguma chance de se tornar dominante nas grandes universidades da Europa e da América, de modo a marcar toda a nossa civilização com seu espírito e ideias? Com vistas a maior efetividade no testemunho de Jesus Cristo Ou seja, a motivação é o testemunho, é a evangelização, é o avanço do reino e também, para o benefício próprio, os evangélicos não podem se dar ao luxo de viver na periferia da existência intelectual responsável. Se a gente quiser que realmente as pessoas da nossa sociedade consigam ouvir as boas novas do evangelho na sua própria linguagem, como diz o texto de Atos, isso é uma habilidade do Espírito Santo de nos fazer decifrar esse código cultural. A gente não pode viver às margens do trabalho intelectual responsável. Porque, se for assim, nós estamos agindo irresponsavelmente. Quando nós consumimos aquilo que os influencers intelectuais da nossa sociedade produzem e nós não conseguimos apresentar respostas à altura. Eu mostrei para vocês e eu poderia passar horas e horas e horas falando de cada uma das áreas e talvez seja inclusive a sua área de atuação de pensadores e pensadoras cristãs que são influentes e respondem essas perguntas do Malik. Mas por que que a gente não os conhece? por que é tão distante de nós? Quem continua essas críticas é o William Lane Craig, numa introdução muito interessante de um livro dele chamado Apologética para Questões Difíceis, chamado Estagnação Intelectual. Ele fala que os evangélicos estão intelectualmente estagnados. Olha o que ele fala. Os evangélicos realmente têm vivido na periferia de uma vivência intelectual responsável. Os estudiosos evangélicos mais proeminentes, pelo menos em sua grande maioria, são como grandes peixes em pequenas lagoas. Nossa influência se estende muito pouco para além da subcultura evangélica. Tendemos a publicar exclusivamente em editoras evangélicas e, consequentemente, nossos livros provavelmente continuaram não sendo lidos por estudiosos não evangélicos. Isso mostra que temos colocado a nossa luz debaixo de um caixote e, por isso, temos tido pouco efeito fermentador do Evangelho. Sabe aquilo que Jesus falou que ninguém faz, que acendeu uma candeia e colocar debaixo de um caixote? É o que a gente fez com a nossa inteligência. E a gente fica fazendo igual eu estou fazendo, publicando livro em, em editora evangélica. Aí só os evangélicos leem e ninguém mais, e a gente fica falando só para nós mesmos, para nós mesmos, para nós mesmos. Claro, tem um trabalho interno, intramuros, mas quem está fazendo trabalho fora? O nosso efeito fermentador, ou o nosso efeito de salgar a terra, nós que somos o sal da terra, fica bastante prejudicado, se nós vivemos intelectualmente assim. Isso gera um, dois problemas que são problemas gêmeos uma anorexia intelectual da igreja e uma anorexia eclesial dos intelectuais o que que significa por um lado toda essa nossa vivência irresponsável da vida intelectual ela gera igrejas intelectualmente anorexicas vocês sabem o que é anorexia é uma disfunção é, trazida por um problema psicológico que gera uma falta de nutrientes na pessoa e é exatamente isso que a gente tem tem alguma disfunção psicológica na cabeça da igreja evangélica brasileira que são seus líderes que não deixam a igreja se alimentar, e ela é magra, ela gosta de coisa superficial, ela se agrada em coisa que não tem profundidade, e a gente fica intelectualmente subnutrido, e o que isso gera? Os nossos intelectuais, mesmo aqueles que nasceram na igreja, mas se firmaram carreira na universidade, na política, na esfera pública, eles se tornam anorexos eclesialmente, porque sabendo que a igreja é essa instituição que não valoriza o trabalho intelectual, que não dá importância a essas coisas, ele vai falar o quê? Eu não preciso da igreja. A igreja é essa instituição pequeno-burguesa, sem importância, que não valoriza o que eu faço, então eu vou trabalhar na política, eu vou trabalhar na universidade, na ONG, no projeto social, porque eu, eu sinto inclusive que eu sirva até mais a Deus lá. Porque a criatividade dele, a inteligência dele foi toda colocada fora da igreja. E aí a gente vai alimentando um ciclo retroalimentado, né? de ausência de intelectuais dentro da igreja e a ausência da igreja na vida intelectual da nação e a gente, às margens, só consumindo o que as pessoas estão falando ao ponto de pastores e pregadores não acharem de ter nenhum problema em citar o Cortella, em sites do Pondé, nos seus sermões e tal, mas nunca parar para pensar na capacidade deles influenciarem os intelectuais na nossa sociedade. Isso é um problema sério, meus irmãos, muito sério. Isso compromete o nosso testemunho a gente tem um código cultural que a gente precisa decifrar e é esse aqui, ó, da importância que a vida intelectual tem para as pessoas as pessoas gostam de ouvir, não tem ninguém aqui nesse salão que nunca ouviu ou ouviu um vídeo do carnal falando sobre vida feliz mas não tem ninguém aqui que viu um vídeo do Plantinga falando sobre crença cristã avalizada não sei nem o que é isso, Pedro, passa para mim o Francis Schaeffer tem um livrinho, um lugar que a gente pode começar. Você fala assim, Pedro, estou desesperado, além do seu livro, o que eu tenho que ler? Francis Schaeffer. Você precisa ler o Francis Schaeffer, assim, se você não leu o Francis, quem nunca ouviu falar do Schaeffer aqui? Quem nunca ouviu falar? Tem muita gente que nunca ouviu falar do Schaeffer aqui, meu Deus do céu. É. Não, é, não comece pela Morte da Razão. Tem outras coisas dele, mas o Schaeffer, o que que o Schaeffer faz? Ele mastigou as coisas. Schaeffer foi um evangelista. O Schaefer foi um pastor presbiteriano que teve uma crise, no meio do ministério dele, ele já era pastor há 10 anos, missionário há 5 anos, e ele simplesmente teve uma crise espiritual. Ele falou assim, olha, o cristianismo que eu vivo é um cristianismo, como o pijama brincou comigo, não é o meu caso, mas ele brincou, geladinho. Não tem graça, não tem, não tem fervor, não, não, a minha realidade é magra. E ele entrou numa crise se perguntando, será que eu sou mesmo cristão? E será que é importante eu ser cristão? E a mulher dele ficou desesperada e só pôde orar por ele. E ele conta, num livro chamado Verdadeira Espiritualidade, que ele foi refazendo o caminho de fé dele até que todas as coisas fizeram sentido. Ele viu que era importante ser um cristão. E ele falou que, nesse tempo em que ele percebeu que a inteligência, a criatividade, a beleza de Deus estava em todas as coisas, ele falou que voltou a escrever poesias. A luz do sol raiou de novo sobre ele. E, então, ele criou um ministério chamado Labri que, em francês, significa o abrigo que era a casa dele, em que ele abria para os estudantes, uma casa igualzinha do Alain de Botton, que ele abria para os estudantes ir para lá, e o lema lá era fazer perguntas honestas e receber respostas honestas. Era um lugar onde eles estudavam a Bíblia, onde eles tinham um aconselhamento bíblico, e ali várias pessoas passaram por ali e foram influenciadas pelo ministério dele. E quando ele pensa no ministério dele, ele não pensa como um intelectual que vivia no, no, nas montanhas de Uemô, na Suíça, como alguém assim distante do do dia a dia. Veja o que, que ele fala a respeito disso. Ele usa uma imagem muito interessante, que vocês provavelmente já, ouvi, já vivenciaram isso. Ele fala, olha, se alguém vai passar uma longa temporada no exterior, é de se esperar que essa pessoa aprenda a língua do país para onde ela vai. Mais do que isso, entretanto, é preciso que essa pessoa realmente consiga comunicar-se com aqueles entre os quais vai viver. É necessário ainda aprender a outra linguagem, a das formas de pensamento das pessoas com quem falará. Só assim o nosso viajante será bem-sucedido em sua comunicação com elas. Todo mundo aqui que já fez uma viagem internacional, ou mesmo você já foi para um lugar de cultura bastante diferente do nosso país, você sabe que não basta só falar a língua do lugar. Você tem que entender a forma de pensamento do lugar. Às vezes, inclusive, se você aprendeu a língua de maneira muito quadradinha e chega em determinados lugares, você não vai conseguir se comunicar. O que o Schaefer está falando é que todo mundo tem que aprender isso quando vai viajar. E o que ele vai aplicar para a igreja é que a igreja também precisa fazer isso hoje em dia. Veja o que ele fala. O mesmo ocorre com a igreja cristã. Sua responsabilidade não é apenas professar os princípios básicos da fé cristã à luz das Escrituras. Sua tarefa é comunicar essas verdades imutáveis à geração que se situa. Cada geração cristã depara com esse problema, aprender como falar a sua época de maneira comunicativa. E essa é a nossa tarefa. A gente tem que aprender a comunicar com a nossa geração de maneira que faça sentido para eles. E a nossa geração tem uma característica: eles gostam de trabalho intelectual, eles acham bom, eles pagam caro para ouvir um blá 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 filosófico aí de alguma escola que vende curso de espiritualidade para ateus. É um código da nossa cultura, a nossa galera gosta disso. O seu filho provavelmente gosta muito de ficar ouvindo youtubers e passa horas e horas e horas na frente da televisão. Por quê? Porque é uma linguagem, é uma forma de pensamento. E a gente tem que aprender isso, porque senão a gente está conversando com as pessoas, pensando que elas estão entendendo, mas você já viu quando alguém chega falando um idioma para você que você entende pouco? Você Sei lá, você está pegando agora só as aulas de inglês ou de francês, e chega alguém vomitando um monte de francês para você e você fica assim... Aham, uhum, é, e acha que está entendendo, não está entendendo nada. É o que as pessoas experimentam quando a gente fica falando sobre Jesus, expiação, pecado, e fica falando e ele assim, então, é, mas não está entendendo nada. Às vezes acontecem umas coisas na minha igreja lá que nem eu entendo. E eu estou na igreja tem muito tempo. Eu falo, que isso? Formas de pensamento. Formas de pensamento e maneira de comunicar. Ele não faz diferença. Ele fala, olha, tem uma. Tem as doutrinas, a gente tem que professar as doutrinas, tem que ter conhecimento bíblico, mas tem que saber transmitir isso para as pessoas. Sabe por quê? Porque, senão, a gente não consegue enfrentar os desafios de cada época. O, o Gresham Macken, que foi um, um teólogo norte-americano, ele foi professor do Schaefer, deu aula na Universidade de Princeton, e foi ele que rachou a, a denominação presbiteriana dos Estados Unidos, porque ela começou a ficar liberal, e criou uma, uma outra denominação chamada Igreja Presbiteriana da América, que é do Tim Keller, que é a igreja... Presteriano que se parece mais com a nossa hoje. Ele escreveu um artigozinho chamado Cristianismo e Cultura em 1913, falando como é que se dá a dinâmica dos debates que acontecem até hoje que a gente enfrenta. Olha o que ele diz. Falsas ideias são o maior obstáculo à recepção do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e mesmo assim sermos bem-sucedidos apenas em ganhar algumas poucas pessoas perdidas por aqui e por ali. E isso só tem acontecido porque permitimos que o pensamento coletivo da nação ou do mundo seja controlado por ideias que, pela força irresistível da lógica, impedem o cristianismo de ser reconhecido como algo mais do que uma mera ilusão. Sabe por que as pessoas não. Um dos fatores do nosso testemunho não ser efetivo? É porque a nossa cultura é permeada por influencers, por pessoas que estão em lugares específicos que fazem acreditar que o cristianismo é uma bobagem medieval. Você é crente, você, assim faz, faz sentido você dar dízimo, você dá dízimo para o pastor, você vai todo mundo encantar lá na igreja, você é adorador de morto-vivo que morreu, ressuscitou. que que é isso? Que bobagem é essa? A gente está na era da ciência, da tecnologia, ninguém acredita nisso mais, não. A nossa sociedade é controlada por isso. Os nossos meninos, quando eles vão para a universidade, a gente fica desesperado dele encontrar com um professor ateu lá. Quando, na verdade, a, gente, a universidade deveria ficar desesperada porque os nossos filhos estão indo para lá. E a gente fica morrendo de medo. Aí cria, cria o cu dos jovens. Aí depois cria o cu do jovem universitário. Que é para ver se salva. Aí vai ter o cu do jovem universitário desviado. Paz para mim. O que hoje é uma questão de especulação acadêmica, isso aqui é interessante o que ele fala. Amanhã moverá exércitos e derrubará impérios. Nesse segundo estágio já foi longe demais para ser combatido. O tempo de impedi-la era o tempo quando ainda era uma questão apaixonadamente debatida. Dessa forma, como cristãos, devemos tentar moldar o pensamento do mundo de tal maneira que a aceitação do cristianismo seja vida como algo mais do que um absurdo lógico. Isso que ele fala é muito interessante. Ele fala, olha, tem dois momentos que uma ideia se transforma numa força cultural. Primeiro, ela é discutida academicamente. Ela é discutida no âmbito mesmo de quem cultiva ideias abstratas. Depois... Ela se torna uma mola propulsora dentro da sociedade. Quando chega nesse segundo momento, não adianta discutir mais. Já era. Já se popularizou. Sabe como é que isso acontece hoje aqui? É quando a igreja descobre, em 2019, que o marxismo cultural é um negócio perigoso. Só que, assim, tem uns 40 anos que o marxismo não é mais perigoso na universidade. Porque, assim, na universidade estão discutindo coisa muito mais perigosa que já está na cultura. Hoje em dia não adianta mais a gente discutir ideologia de gênero, não, gente. Acabou. Já é um fato. Os nossos meninos, assim, eu trabalho numa escola, eu trabalho na escola evangélica, sou capelão lá, os meninos já nascem assim, com um chip aqui da tolerância da ideologia de gênero. Eles, assim, ele, ele, para eles está tudo certo. A gente tem que começar a discutir como é que vai ser a ressaca da tolerância da ideologia de gênero. Você ficar discutindo se realmente o que é ser homem, o que é ser mulher, isso já era no sentido que já era, porque assim, o Pablo Vittar já transformou isso em música. E ele fala com os nossos adolescentes. Então a gente tem que pensar assim no transumanismo, na colonização de planetas, no multiverso. Entendeu? Questões assim que ainda estão sendo discutidas, que parece não fazer sentido, mas hoje elas são especulação, amanhã elas vão mover exércitos. Eu estou há 12 anos na faculdade de filosofia. Eu fiz a graduação, o mestrado, estou terminando o doutorado, para a glória de Deus, eu vou acabar esse negócio. E aí, eu nunca tive uma aula de Marx na minha vida. Para não falar que eu nunca tive uma aula, tinha um professor me ensinando Hegel, aí ele precisou passar pelo Marx um dia. Mas assim, ninguém estuda Marx mais. A Associação Brasileira de Pós-Graduação em Filosofia, AMPOF, ANPOF, ela soltou uma pesquisa ela todo, de dois em dois anos, ela faz um congresso. Chama todos os alunos de pós-graduação de filosofia do Brasil inteiro. São muitos programas. São, foram 2.022 alunos no último encontro. Sabe quantos trabalhos de Marx nós tivemos? Dois. De 2.022 trabalhos, nós tivemos dois trabalhos de Marx. E a igreja está preocupada com o marxismo. Agora, pergunte quantos trabalhos de Foucault nós tivemos. Pergunte quantos trabalhos de Derrida... De Deleuze, de Judith Butler, de Simone Beauvoir, a gente teve vários. Mas quando eu fala Deleuze na igreja, o povo fala assim: o que, que é esse shampoo? É de passar na cabeça? É um filósofo perigosíssimo. Sabe esses rostos aqui? ó Não adianta discuti-los mais. Eles já são a ordem do dia. Começou ali com Marx e com Freud, os mestres da suspeita, quando eles começaram a suspeitar assim, da Bíblia, de quem nós somos. Aí esse mundo de assim deu uma cara feminina para o negócio. Aí veio o Foucault, assim, bagunçou com tudo, e a Judith Butler hoje é a rainha da desconstrução. Acabou. Não dá mais para discutir essas coisas. A gente tem que pensar assim, o que vem depois? O que vem depois da Judith Butler? O, o, a igreja estava fazendo a baixa assinata para a Judith Butler não vir ao Brasil, Deixa eu te falar, ela já está aqui há 20 anos, os livros dela chegaram aqui, as palestras dela chegaram aqui, só que a gente ainda não tem nenhum linguajar para falar dela. É a crise intelectual que a igreja evangélica vive. E ela vai perder muita gente nesse processo, porque a gente não crê tão somente por argumentos, filosofias, livros que a gente lê, mas uma falsa ideia, uma dúvida, como Macken fala, pode ser um grande obstáculo para a fé. E o Shepher sempre falava da gente fazer a limpeza do terreno, da gente limpar o terreno das pessoas das dúvidas, para o Evangelho poder se assim, enxergar de maneira planificada, como dizia João Batista. Esse é o trabalho intelectual que a gente tem que fazer, de que ser crente não é ser doido, não é, ser, não é jogar seu cérebro fora. Para terminar, para caminhar para o final, precisamos de uma vida intelectual vigorosa diante de Deus para podermos alcançar quem perdeu o mundo. A gente gosta de dizer que as pessoas, a gente vai alcançar as pessoas perdidas no mundo. Isso é bobagem. Tem ninguém perdido no mundo. Está todo mundo no mundo, é tudo que a gente tem. O cara vai estar tá aonde mais as pessoas não perderam-se no mundo elas perderam o mundo é a crise que o Schaefer teve quando ele percebeu que a espiritualidade dele era magra demais era reducionista demais não via beleza nas coisas não via beleza na arte no pensamento não via alegria na dança na refeição, nas amizades essas pessoas perderam o mundo se Deus é o Criador de todas as coisas, o que a gente tem que fazer com quem a gente quer que volte a ter relacionamento com Ele? Devolvê-las para o mundo. Mergulhá-las na obra de Deus. Não foi o que Eliú falou para Jó, em Jó 37, 14, ele fala assim, Jó, considere as maravilhas de Deus. Olha para o mundo, Jó. E Deus, quando apareceu para Jó, falou assim, Jó, onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu firmei isso aqui? Quando você estava? Ele apresentou o National Geographic para o Jó. Falou, vamos ver aqui a natureza, os animais, os bichos. Onde você estava quando eu criei isso aqui tudo? Ele não veio com argumento bíblico para Jó, não. Nem tinha. Ele, ele, ele mostrou a natureza. A gente tem que evangelizar as pessoas que perderam o mundo e devolver o mundo para elas. Devolver arte, filosofia, literatura só que de uma forma que glorifica a Deus. E eu sei que vocês fazem isso, eu sei que tem um monte de profissional de um monte de área aqui e a gente tem que devolver a administração para as pessoas, a economia para as pessoas, a engenharia para as pessoas, para fazer engenharia, economia, administração de uma forma que glorifica a Deus. Fazer negócios, a pessoa ter prazer nos negócios, a pessoa ter prazer na arte, na culinária... Olha o que o Schaefer fala sobre o trabalho dele. Quando ele recebia os jovens na casa dele, o que ele estava fazendo com isso? Quando ele escrevia livros, quando ele dava palestras, o que ele estava fazendo? Ele não estava elocubrando, viajando. O que ele estava fazendo? Eu, basicamente, sou um evangelista. Mas, às vezes, não acredito que as pessoas tenham entendido que isso não significa que eu penso que o um evangelista não possa tratar de questões filosóficas, intelectuais ou culturais com o devido cuidado. Eu não vejo ou sinto qualquer dicotomia. Essa é precisamente a minha filosofia e esse é precisamente o meu estilo de evangelizar. Tudo depende de evangelizar as pessoas que foram pegas pelo segundo tipo de perdição a que estávamos nos referindo. Quando a gente pensa no evangelista, o que você pensa? Seja sincero, o cara distribuindo panfleto, não é? Distribuindo Bíblia, sertão, entrando na casa das pessoas, falando de Jesus e tal. Você não pensa que o pão é um evangelista? Você não pensa no Márcio Sérgio Cortella como evangelista? É por isso que eles te evangelizaram. Por isso que eles já ganharam você. Evangelização. Você é um evangelista. Não é isso? A gente não tem que compartilhar? Nós não somos só da terra? A gente já não cantou? E não pode descantar agora. Então, a gente tem que saber o que isso significa hoje. E hoje significa colocar perguntas como o homem moderno coloca e colocar respostas de que façam sentido para o homem moderno. É usar o seu cérebro para a glória de Deus. É possível, é fácil e é muito mais natural do que você pensa. E você vai ser devolvido para o mundo. Você vai começar a achar graça na física, na arte, na economia, na cultura. Você vai conseguir enxergar o Senhor em cada um dos lugares. Quando as pessoas recusam a resposta de Deus, elas estão vivendo em oposição à revelação do universo e contra a revelação que trazem em si mesmas. Revelação geral e revelação especial e estão negando a revelação de Deus sobre quem elas mesmas são. Elas não têm qualquer resposta porque vivem nela. O botão fala isso, você fala, ah, não quer dar respostas, não. Eu quero só consolar as pessoas. Só que essas pessoas estão vivendo a rebeldia de Deus. Então, elas, elas não têm base, elas não têm fundamento. E é isso que a gente vai mostrar para elas. Eu não estou dizendo que elas não têm senso moral, mas que elas não têm fundamento para isso. O problema é que eles não têm um sistema para explicar a correlação entre sujeito e objeto, aquilo que você é com aquilo que você experimenta. E o que a gente vai fazer é mostrar isso para elas, é devolver isso para elas. Então não é arrancá-las do mundo, é empurrar o mundo contra elas, empurrá-las contra a parede. Esse é o nosso trabalho evangelístico, de usar a nossa inteligência que Deus nos deu. Toda nossa geração tem uma segunda sensação de estar perdida, que é válida. Ela perdeu o sentido do mundo. Ela perdeu qualquer propósito, ela perdeu a moral, ela perdeu toda a base para a lei, ela perdeu os princípios finais, as respostas para qualquer coisa. Essas pessoas sabem que estão perdidas nesse sentido. Essa perdição é a responsabilidade, é respondida pela existência do Criador. Assim, o cristianismo não começa com a ordem, aceite Cristo como seu salvador. O cristianismo começa no princípio, criou. Deus, os céus e a terra. Essa é a resposta para o século XX. E essa é a resposta para o século XXI. As pessoas com quem você convive, com quem você mora, elas sabem que elas se perderam. Elas não têm base mais. Se você apertar elas um pouquinho, elas falam assim, ah, não sei não, eu só sei que isso faz sentido para mim. A minha verdade, você tem a sua verdade. Isso não existe. Se é verdade, é só uma só. Não, pode, não é um sabonete que você tem uma tem outra. É uma só. Então, as pessoas não têm base, elas estão perdidas. E sabe como é que a gente cura essa perdição? Não é falando assim, aceita o Senhor Jesus, você vai ser salvo. Não, ela vai falar assim, ah, eu já sei, Jesus é legal. É igual as outras coisas também que eu sei. É assim, ó, no princípio, criou tudo, os céus e a terra. Os negócios, a engenharia, a tecnologia, tudo que você pega, enxerga, faz, tem um pensamento de Deus impresso na realidade. E isso vai fazer com que você aprecie de uma outra forma todas as coisas que você faz. Aí você colocou ela no novo mundo. Aí você apresentou uma boa notícia para ela. Aí, realmente, a luz elétrica chegou na roça da vida dela iluminou toda a escuridão que ela vivia. Esse é o trabalho de um evangelista. Esse é o desafio que a gente tem, não só no século XX, que o Schaefer falou, mas no século XXI. Esse é o trabalho que você tem com seus filhos, com seus netos. O trabalho que a gente tem na escola, na universidade. É que as pessoas encontrem sentido e significado em Cristo. Era isso que eu tinha para falar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que a gente tem de estar aqui. A gente te agradece porque o Senhor é um Deus tão bom, santo, não precisa de nada que a gente possa te oferecer, não é servido por mãos humanas, não habita em templos construídos por mãos humanas, e mesmo assim o Senhor vem até nós, se revelou, veio ao nosso encontro, nos salvou, e hoje nos coloca aqui para pensarmos o que significa vivermos diante de ti. E agora, como viveremos? E agora, como, como lidaremos com essas coisas que nós estamos diante, Deus? Nos ajude. Nos ajude a pensarmos como nós vamos usar a inteligência que o Senhor nos deu para a sua glória. Nos ajude a encontrarmos sentido e significado de novo no Senhor, na sua obra, nos seus parâmetros para a gente viver, para a gente ser homem, ser mulher, ser família, ser igreja. Ajuda para a gente encontrar perdoa-nos todas as vezes em que nós vivemos de uma forma que não te glorifique, pai de uma forma que é muito mais parecida com os padrões de quem não tem relacionamento com o Senhor do que com as Escrituras e nos ajude então a encontrar prazer de novo nas Escrituras nos ajude, coloque um, um, um sentimento no nosso coração de inquietude até que a gente entenda o que o Senhor tem para nós nas nossas áreas onde o Senhor nos colocou e que a gente possa florescer onde a gente foi plantado pelo Senhor é o desejo do nosso coração, não para a nossa glória, não para o louvor do nosso nome, mas para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja santificado e louvado de novo em cada uma das áreas em que nós somos inseridos, Pai. É a nossa oração essa noite, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém. E amém. Muito obrigado.